0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Interviewfolge von Cloudcast. Und ähm, mit meinem heutigen Interviewgast habe ich jetzt schon irgendwie über 20 Minuten lang rumgeblödelt. Ähm, es war auch eine lustige Situation, wie wir zueinander gefunden haben. Sicherlich erinnert sich noch der ein oder andere an das. Hotel-Interview mit Mirko Klos, wo wir über das Thema Industrie 4.0 bzw. Security in der Industrie gesprochen haben. Und mein heutiger Gast hat, so wie ich es mitbekommen habe, diese Folge gehört. Und Mirko hat gemeint, komm, lass uns vernetzen. Also erstmal für alle, die es noch nicht gehört haben, unten in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung, weil auch diese Interviewaufzeichnung mal wieder auf YouTube ist, findet ihr den entsprechenden Link zur damaligen Folge. Jetzt ist es so, ich äh, war sehr gespannt, als es dann hieß, ja, unterhaltet euch doch mal miteinander. Und ich habe dieses Foto gesehen von dem heutigen Gast, nämlich von dem lieben Max Weidele. Und äh, ich rätsel bis heute noch, wo habe ich dieses Gesicht irgendwann mal gesehen? Auf welcher Veranstaltung, auf welcher Messe? Ähm, wir haben es bis heute noch nicht rausgekriegt. Mal gucken, ob wir in den nächsten Minuten, vielleicht auch Stunden, je nachdem, wie lange die Aufzeichnung dauert, ähm, es noch herausfinden. Aber unterm Strich, ähm, ich habe es ja schon gesagt, Freue ich mich heute, dass ich ihn zu Gast habe. Wir hatten sehr tolle Gespräche im Vorfeld. Hallo Max Weidede, grüße dich. <lacht> Hallo Alex. <lacht> Max, ähm, jetzt ist ja so, also ich habe ja schon gesagt, ich kenne dein Gesicht irgendwoher. Ich weiß zwar bis heute noch nicht, woher, aber ähm,
1: irgendwo sind Ja, das ist eine gut. gute Frage. Gell, das ist, das also, ist furchtbar. Ich kann dir auch nicht sagen. Äh,
0: wir haben aber schon mal festgestellt, nachdem wir so das Thema Social-Media-Accounts abgeglichen haben, äh, wir kennen irgendwie doch ein paar Leute und haben da eine gewisse Überschneidung gehabt, <lacht> zumindest in der Vergangenheit. Ähm, für alle, die dich nicht kennen und auch in deiner heutigen Funktion, die du innehast,
1: ähm, wer bist denn du und was machst denn du eigentlich? Also, ja, mein Name ist Max Weidele. Und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Blue Set GmbH, einem Dienstleister für Industrial Security, Automation Security. Das heißt, wir kümmern uns so ein bisschen um diesen ganzen Industrie-4.0-Spuk, der in die, heutigen Indust ja, in die heutigen Industrienetze gespült wird und versuchen, den so ein bisschen einzufangen und auf sichere Beine zu stellen. Beispielsweise Absicherung von Produktionsnetzen, Segmentieren von Anlagen und ähnlichem, ähm, Fernwartungslösungen standardisieren. Und dann habe ich noch eine zweite Rolle und das ist die Rolle, ja, sage ich mal so, des Referenteninitiators der ähm, Wissensplattform sichere-industrie.de. Ähm, wie der Name schon sagt, ähm, geht es dort um eine sichere Industrie und die ist so ein bisschen daraus entstanden, dass wir vor einiger Zeit, ich glaube anderthalb Jahre sind es jetzt her, ähm, von, von unseren Kunden aus unseren Projekten viele Rückfragen bekommen haben zum Thema Whitepaper und habt ihr nicht mal Informationen, dann haben wir angefangen, so mal ein Whitepaper zu schreiben. Und haben festgestellt, dass es halt ja irgendwie gefühlt null nachhaltig und haben einfach das White Paper genommen und auf eine Domain gepackt, die wir noch hatten und haben einfach fleißig weitere ja, Inhalte geschrieben zum Thema Industrial Security, IoT Security, ähm, speziell für Praktika. Und weil das halt noch nicht genug war, haben wir halt das ganze Wissen ähm, der Öffentlichkeit ja dadurch da zugänglich gemacht und vor allem auch jeden eingeladen, sich zu beteiligen. Das heißt, in meiner zweiten Funktion bin ich, sage ich mal, sowas wie ein, ja, ein Referent, ein Moderator und ich lade halt andere Menschen dazu ein, ihre Artikel, ihre Beiträge auf der Wissensplattform sichereindustrie.de zu publizieren. Wir haben mittlerweile Partnerschaften mit dem zert.v.de zum Beispiel. Das heißt, alle Artikel, die bei uns veröffentlicht werden, gehen auch automatisch mit raus bei so einem zert.v.de in den News und da haben wir schon einiges, sage ich mal, erreicht. Wir haben, glaube ich, im Monat jetzt Besucher 1000, 1000 Besucheraufrufe irgendwie so in die Ecke. Und das sind eigentlich so zwei, ja, so meine beiden Hauptbaustellen, die ich habe. Auf der einen Seite das klassische Consulting und auf, andere, auf der anderen Seite so ein bisschen der, vielleicht, ja, der, der Weltverbesserer-Ansatz vielleicht, ähm, einfach da Wissen zu teilen und andere einzuladen, sich miteinander auszutauschen.
0: Aber es ist doch auch mal schön, ähm, wenn man dann feststellt, und äh, ich will jetzt nicht gegen die journalistische Szene oder Branche <lacht> da ein bisschen schießen, ähm, aber unterm Strich, wenn auch jemand mal so ein, ich nenne es jetzt auch mal Bewusstheit-Thema aufgreift, ähm, dazu dann Beiträge und Artikel auch verfasst, aber sie auch aus der Praxis heraus kennt. Also ich weiß noch zu meinen Zeiten, wo ich ja auch noch in diesem Cloud-Beratungsgeschäft sehr intensiv unterwegs war. Was haben Journalisten geschrieben? Die Cloud ist günstig und flexibel und toll und schön. Ähm, inzwischen, jeder, der mich persönlich kennt, weiß, die Cloud kann leuchten, ist ortsunabhängig und batteriebetrieben am Ende des Tages. Ähm, mit äh, zumindest meiner Lampe, die ich hier bei mir in meinem Office habe. Aber ich war ja auch einer, der dann relativ schnell gesagt hat, die Cloud an sich, ähm, wenn wir jetzt wieder zurück zum eigentlichen Basic kommen, ähm, ist nicht unbedingt immer das kostengünstigste Mittel der Wahl. Es bietet nur gewisse Vorteile im Vergleich zu einer klassischen On-Premise-Struktur. Aber wenn ich halt hingehe und sage, okay, ich sehe das über so einen Betrachtungszeitraum drei bis fünf Jahren. Ähm, und ich habe dann vielleicht noch übertrieben meinen kleinen Mittelständler, der sagt, ich lasse das Zeug so lang laufen, bis es irgendwann mal das technisch-zeitliche segnet. Ähm, dann rechnet sich die Cloud halt im Vergleich nicht. Und ähm, das ist immer noch so ein spannendes Thema, äh, wo ich damals dann ja mir jetzt nicht unbedingt Freunde gemacht habe, aber ähm, es war einfach eine ehrliche Antwort. Ähm, wie ist denn da so bei dir in dem ganzen Themenbereich Industrial, äh, IoT, beziehungsweise man spricht ja auch schon von OT, also Operational Technology. Ähm, was stellst du da fest aus deiner Beraterseite mhm. heraus, beziehungsweise auch, was stellt ihr fest auf eurer Plattform da?
1: Also was ich generell feststelle ist, oder sag ich mal, was die Grundbasis ist, ähm, keiner macht Security, weil er Bock drauf hat. Das, das ist so. Und das ist auch ein, ähm, also keiner sucht sich Security jetzt raus und sagt, boah, da habe ich jetzt Lust, was draus zu machen und damit was zu machen und was auszubauen. Ähm, die Einzigen, die darauf Lust haben, das sind die Berater und die Hersteller dieser Welt, ähm, da was anzubieten. Wie eine Fortinet. Wie eine Fortinet, genau. Genau. Ähm, das heißt, es geht eigentlich immer um, um was anderes. Es geht um darum, ähm, vielleicht bestimmte Policen zu erfüllen, die eine Versicherung halt ähm, einem auferlegt. Es geht darum, ähm, die, ja, die Verfügbarkeit im Netz zu erhöhen. Es geht eigentlich um, um ganz andere Motivatoren. Und gerade das Thema Security, ich meine, du kennst es selbst, ähm, Security zu verkaufen, ähm, das ist, ist, eine, ist eine schwierige Angelegenheit. Da kommen dann viele ähm, schnell daher und sagen, ja, da musst du hier eine, eine Risikoanalyse machen. Ja, dann, dann sitzt dir trotzdem jemand gegenüber und sagt, und wenn nicht? So. Und dieses und wenn nicht kannst du halt auch rechnerisch nicht, nicht belegen. Du kannst, du kannst sagen, hey, du, du sparst da das und das potenziell ein, wenn du einen Impact hast. Ja, aber was ist, wenn du keinen Impact in den nächsten zehn Jahren hast? Und das macht es auch, ähm, Schwierig, Security da halt auch immer greifbar zu machen. Und was wir dort versuchen, oder was wir versuchen halt vor allem auch mit so unseren Anwendertreffen, die wir über die Plattform halt ja, veranstalten, rauszukriegen, ist: was sind so die eigentlichen ja, Motivatoren, wo man auch wo Security auch für halt eigentlich genutzt werden kann? Man hat ja zum Beispiel das Thema IT-Sicherheitsgesetz. Da ist es relativ klar, wir haben, wir haben Anbieter, die müssen, müssen das IT-Sicherheitsgesetz erfüllen, weil sie sonst gegen, gegen die Auflagen, gegen das Gesetz verstoßen und die müssen dann was tun. Ähm, wir haben aber genauso gut auch, ähm, dass vielleicht ein Produktionsnetz, in dem man es segmentiert, in unterschiedliche ja, Segmente einfach unterteilt, vielleicht die Grundperformance erhöht wird, weil man weniger Datenverkehr hat, der über Netzgrenzen fließt. Man hat vielleicht auch einfachere Möglichkeiten, ein Debugging durchzuführen bei Netzwerkproblemen. Und, und um diese Themen geht es eigentlich. Und ein, sage ich mal, der, der heutige Anwender auch aus dem Produktionsumfeld ähm, dem geht es nicht darum zu sagen, irgendwie mein, also in, in Einzelfällen natürlich jetzt schon, dass die Anlage sicherer muss, nicht sicherer sein muss. Wir haben einen ähm, großen Konkurrenten aus China, ähm, die, da hatten wir jetzt schon mal einen Impact und die wollen unsere Daten ab, abklauen, weil wir halt einer der einzigen German Hidden Champions halt irgendwie sind. Aber die, die breite Masse, die hat andere Probleme die hat ähm, Probleme, ihre Netze zu standardisieren, die möchte ihre Fernwartungszugänge, ihrer verschiedenen Lieferanten irgendwie in den Griff kriegen und das nicht zwangsläufig, um, um irgendwie höhere, ähm, ja, höhere Sicherheit vielleicht zu gewinnen, sondern um überhaupt mal in der Lage zu sein, zu sagen, dieser Zugriff ist von meinem ersten Lieferanten geschehen, dieser ist von meinem zweiten geschehen und so kann ich den auch rausschmeißen, wenn ich ihn gerade nicht hier haben mag oder ich habe eine Videoaufzeichnung davon. Also es geht eigentlich um diese diese hands-on-Geschichten, die der Kunde eigentlich möchte und die lassen sich halt so in der zweiten Ebene mit ähm, ja, mit Security halt lösen. Und da muss man gerade beim, sag ich mal, Verkaufen von Security so ein bisschen ähm, ja, feinfühlig mit umgehen und versuchen, wo, was ist, wo hilft es jetzt eigentlich? Ähm, und es geht nicht darum die X-Firewall in Anführungszeichen dahin zu stellen und es geht um Lösungen. Ja.
0: Ja, gut, unterm Strich ähm, ist ja auch so ein bisschen der Punkt, den ja Mirko und ich damals mit aufgegriffen haben. Ähm, es kann ja auch im Zuge von so einem System, wenn ich es dann auch einführe, wie dann ein Stück Firewall oder dergleichen, auf so einer Produktionsanlage oder beziehungsweise auf so einer Produktion ja dann auch eine zusätzliche Möglichkeit ergeben, dass ich dann halt sagen kann, ich kann meine Zugänge standardisieren für externe ja. Dienstleister. Ich kann sie vielleicht auch ein Stück weit automatisieren, sodass, ich sage jetzt mal ganz überspitzt gesagt, der Siemens-Kollege nicht sieht, dass da noch ein KUKA-Roboter drin steht oder äh, irgendwie eine Steuerung von der ABB irgendwo mit drin hängt. Ähm, <lacht> dass ich da wirklich dann auch diese Separierung bzw. diese Segmentierung da dahinter dann auch habe und ähm, auch natürlich von der reinen Seite her des Angriffes nicht einfach schon mal gleich sag okay, pass auf, du bist jetzt in meinem Haus und Tresor und Türen sind eh alle offen und ähm, ja, hab mal Spaß, guck dich um und dann entscheide ich, was du denn eigentlich mitnehmen möchtest. Ähm, Wobei, ich weiß gar nicht, wie, wie siehst du das Ganze denn Stand heute? Sind wir schon an dem Punkt, dass die Unternehmen diese Daten
1: bzw. diese Vernetzung auch schon geschaffen haben? Ah, schwierig. Also, wenn man das vielleicht nur nach, nach Branchen so ein bisschen sich anschaut. Ähm, ich meine, klar, da fällt dann so der Maschinenbau ein ich würde sagen, der Maschinenbau ist weit 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 hinten dran ist auch dem geschuldet so ein bisschen, dass da ich mal wir haben sehr, sehr viele Maschinenbauer und auch sehr sehr viele kleine Maschinenbauer. Und das heißt wir haben Maschinenbauer, die haben drei bis bis 20 Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt mir das so auch über die Branchen hinweg mal anschaue, dann würde ich sagen ja vielleicht so ab 500 Mitarbeitern ab 1000 Mitarbeitern. Das sind so die Unternehmen, die da sich mit, ja in Anführungszeichen ernsthaft schon mal so beschäftigen. Thema Vernetzung. Ähm, da hat zumindest mal der IT-Leiter mal einen Blick über den Zaun in Richtung OT-Welt geworfen und den Produktionsleiter mal gefragt, ja, was, was macht ihr denn da eigentlich?
0: Also sie haben sich in der Kantine oder in der Kaffeeküche schon mal getroffen. und Ja, wie der genau. Heißt.
1: Ähm, das ist genau der Punkt, weil sie sich nämlich historisch bedingt halt einfach nicht ähm, so oft über den Weg gelaufen sind. Teilweise ja getrennt bis hoch unter den Vorstand. Ähm, bei Unternehmen kleinerer Größenordnung mh, eher nicht. Ähm, und wenn ich jetzt auch mal so, ach, ich sag mal, sag mal anders. Also die, man hört immer oft aus der IT-Welt, die OT-Welt, die Technikwelt, die Produktionswelt, die tut nichts. Das sind immer Sätze, die relativ schnell halt irgendwie fallen, die tun nichts in Richtung Vernetzung. Und ich war zum Beispiel auf den Produktionstagen in Dresden. Und dort habe ich mal wieder mitbekommen, dass die Technikwelt sich eigentlich mit den Problemen beschäftigt, die zuerst gelöst werden müssen. Stammdatenharmonisierung. Wenn meine Stammdaten alle Quatsch sind und nicht synchron sind über alle meine Ta Systeme, da brauche ich mir um Predictive Maintenance und Co. Ähm, gar keine Gedanken zu machen. Und das sind aber Themen, die, die machen keinen Spaß und die sind vor allem nicht marketingtauglich. Da steht halt kein Predictive Maintenance Hype irgendwie dahinter. Das heißt, das, was wir gerade so ein bisschen haben, ist: ähm, Ich glaube, in der OT-Welt findet gerade viel Denken statt. Das, was ich so, so mitnehme, ähm, das heißt, wie kann man was machen? Ähm, was? Ja, wie kann man das vielleicht auch anders machen? Ich glaube aber auch, es, find, es ist ja, es ist viel Verwirrung, die dort derzeitig existiert, weil nehmen wir mal das Thema ähm, digitaler Zwilling. Wenn man mal sich das Marketing zum Thema digitaler Zwilling halt anguckt. Dann heißt digitaler Zwilling automatisch die vollkommen gläserne Produktion. Das ist so, wie der digitale Zwilling heutzutage beworben wird und draußen propagiert wird. Und das ist aber, sage ich mal, die 100 lösung Und für nur einen Bruchteil der Unternehmen dort draußen ist eine 100 lösung überhaupt ein, eine Lösung, sondern es geht eigentlich darum, wie kann ich vielleicht Teile des digitalen Zwillings nehmen, und mir vielleicht, also ist, ich glaube, auf den, ja, auf den Produktionstagen in Dresden hat, glaube ich, Festo was vorgestellt. Und diese haben halt so mal ein bisschen die unterschiedlichen Stufen des digitalen Zwillings so hervorgehoben und haben gesagt, ein digitaler Zwilling kann auch einfach nur ein digitales Dokument sein, was ich digital herunterladen kann, was ich vielleicht aber auch in, über einen Online-Shop customisen kann. So, das heißt, da sind wir auf einmal in einer ganz anderen Ecke, was aber auch einem Kunden direkt was bringen kann. Und das ist das, was, was ich da so mitnehme. Also ähm, große Verwirrung eigentlich, ähm, Industrie 4.0 geistert halt da draußen durch die Ecke und man versucht jetzt irgendwie ähm, so seine kleinen ja, Punkte da irgendwie rauszufinden, wo man so einen Teil vielleicht so Industrie 4.0 für sich umsetzen kann. Weil marketingtechnisch wird man eigentlich, sage ich mal, zugeschmissen mit der, mit der vollvernetzten Produktion, der transparenten KI, die da irgendwie durch, alles durchforstet und irgendwie dann noch eine Cloud, die natürlich da überall mit drin steckt. Die ähm, über allem schwebt. Die, genau. Und, und da findet sich das klassische Unternehmen einfach nicht wieder. Ist aber auch leider das Einzige, was sie da draußen, sage ich mal, finden. Und dann suchen sie nach, nach Beratern und da geht die Krux ja weiter. Es ist ja gar keiner da. Es ist ja, es ist ja so wenig Beratungsressource ähm, da irgendwie da draußen unterwegs. Ja. Ich, ich
0: glaube, Berater haben wir zu dem Thema sicherlich genügend am Ende des Tages. Es ist natürlich der Punkt, hast du qualifizierte Berater mhm. und ähm, die dies dann auch entsprechend bedienen können. Also ich sag mal, und das ist ja auch schon ein Thema, da hatte ich eine sehr kontroverse Diskussion damals mit dem lieben Moritz Neuhaus darüber, der ja aus der klassischen Unternehmensberatung herauskommt, wo ich ja dann auch gesagt habe, okay, ähm, also es gibt, es gibt gute Unternehmensberater. Dazu Klar. stehe ich auch heute noch. Es gibt Unternehmensberater, ja. die haben ihr Handwerk verstanden, die halten sich aus gewissen Themen, sage ich auch mal, wo sie keine Kernkompetenz haben, auch raus, um, können es aber auch akzeptieren, wenn du ihnen es einfach auch sachlich erklärt, dass das, was sie sich jetzt gerade überlegt haben oder ausgedacht haben, einfach nicht so technisch umsetzbar ist. Ja. Aber dann auch in einen entsprechenden Dialog mit ihr reingehen und dann auch sagen, okay, pass mal auf, ähm, können wir das dann vielleicht linksrum lösen, wenn es rechtsrum halt nicht geht und solche Geschichten. Ja. Ähm, es gibt aber auch, und das wirklich leider, 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 leider viel zu häufig, Unternehmensberater, die kommen mit so, Sto meistens mit Stoßtrupps an Menschen. Ja. Die Viele sogenannten Menschen. Junior Consultants, ähm, die äh, innerhalb von kürzester Zeit dann verheizt werden, meistens, in ein solches Unternehmen rein. Machen einen wunderschönen Geschäftsprozess daraus und ein wunderschönes ähm, Vorstandspapier mit ganz vielen bunten Bildchen und äh, zwei Millionen Seiten PowerPoint, was du nirgends abspeichern kannst. Und dann kommt es halt in Richtung Umsetzung und du stellst fest, das funktioniert so nicht. Das ist technisch nicht umsetzbar. Also fehlen Schnittstellen, da fehlen sonstige Themen und Bereiche. Und das ist ja das, was es dann, ehrlich gesagt, nicht einfacher macht am Ende des Tages.
1: Ja, also dazu fällt mir auch so eine jetzt sag ich mal eine Geschichte ein oder das, was ich dann mal so ein bisschen ja, referenziere. Ähm, 2015 kam das IT-Sicherheitsgesetz. Und auf einmal hatten wir ähm, Unternehmen, die per Gesetz verpflichtet waren, ähm, bestimmte Regularien zu erfüllen. Und unter anderem auch Energieversorger.
0: Ähm, Ist ja einer der Klassiker.
1: Genau. so Und gefühlt hatte man eigentlich, also ich stelle mir das immer so vor, das war so der, der subjektive Eindruck, den ich draußen im Feld dann mitgenommen hatte. Ähm, es kam das IT-Sicherheitsgesetz. Bei den großen Beratungsagenturen lief jetzt jemand durch die Gänge und hat mal schnell Kritis-Fachabteilungen benannt mit seinem Labelgerät und hat die rausgejagt zu ihren Energieversorgern. So. Und die haben da jetzt fleißig Papier produziert oder produzieren sogar immer noch Papier, man weiß es nicht. Und das ist so ein bisschen die, die Mentalität, wie, wie damit halt auch umgegangen wird. Da wird dann vielleicht auch mal kurz was gegoogelt und wird halt mal gemacht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt absolut taugliche Berater und es geht vor allem um das Thema ja irgendwie... Das, das Hauptproblem, was ich ja eigentlich habe, ist, ich muss irgendwie den Sprung schaffen zwischen dem Stapel Papier, den ich hier liegen habe, rein in die Technologie. Das heißt, für uns heißt das, wenn ich ein, ein Konzept schreibe, dann muss am Ende des Tages der Techniker, des Kunden oder seines Partners in der Lage sein, dieses Konzept ähm, auf eine IP-Adresse, auf einen VLAN, auf irgendeine technische Komponente oder Eigenschaft runterzubrechen und umzusetzen. Und daran scheitert es heutzutage bei vielen, bei vielen Konzepten. Das ist auch ein ist auch ein Kackjob. Ne, das macht das ist schwierig, das auch zu machen. Aber es ist halt leider das, was, was notwendig ist, ganz oft, wenn der Kunde wirklich das auch umsetzen muss. Und ja, und da haben halt auch sage ich mal viele Berater das nicht so nicht so einfach, haben, kommen vielleicht auch eher nicht so aus der Technikecke, haben wenig in der echten Praxis, so wie du es ja nennst, auch ähm, gearbeitet. Und da fehlt es halt. Oder es fehlt halt auch die Bereitschaft, sich halt einfach einzulassen und zu sagen, ähm, okay, hier habe ich Ahnung, hier habe ich keine, machen wir das halt zusammen.
0: Hm? Es, es gab auch so Situationen, hast du dich gewundert, dass der Kollege morgens überhaupt sein Notebook ankriegt. Also... Ähm ich sag mal, aber dafür dann halt 3.000 Euro Tagessatz bekommen hat. Das sind so die, sind so Absolut, die ganz krassen ja. Beispiele. Ja. Jetzt ist es ja auch so, du hast ja vorhin einen ganz lustigen Begriff genannt und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich ihn höre. Ja. Ich glaube, Stand heute würde ich fast behaupten, es steckt eine riesengroße Marketingblase da dahinter. Ja. Ähm, und zwar das Thema Predictive Maintenance.
1: Hey, ja, das ist super. Also wir, wir machen ja auch ähm, Umfragen so ein bisschen und sammeln Feedback ein von, ähm, was, was die, ähm, was sage ich mal, die Anwender umtreibt, ähm, welche Fachartikel vielleicht interessant wären, damit wir passende Autoren oder Speaker für die nächsten Veranstaltungen kriegen. Und es ist in der Tat so, dass ähm, Predictive Maintenance. Und Cloud, <lacht> so die beiden Dinger sind eigentlich, wo man sagt, ja, also okay. Und dann, gerade weil du Predictive Maintenance halt angesprochen hast, es ist ja auch nur mal das, worun, worunter, sich, worunter man sich, sag ich mal, noch annähernd was vorstellen kann. Meine Maschinen erzählen mir tolle Sachen und dann kann ich mit diesen Sachen irgendwas ableiten und ich spare Geld und ich weiß mehr. und was also wozu das aber resultiert, also wo drin das eigentlich resultiert, das habe ich dann auch wieder auf so Produktionstagen oder so mitgenommen ist, sind, sage ich mal, die, die großen Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir haben einen konkreten Use Case dahinter und wir wollen als Maschinenbauer, als großer Maschinenbauer unserem Kunden bestimmte Daten bereitstellen und wollen ihm sagen, nächste Woche 15.30 Uhr geht deine Maschine kaputt und wir schicken dir automatisch das Ersatzteil. Das ist, sage ich mal, so der Best Case. Und dann haben wir den, den, den Worst Case. Das ist so ein bisschen vielleicht die Ecke, ähm, wir warten mal ab, was kommt, und machen erstmal gar nichts. Okay. Und dann haben wir so da mittendrin ähm, Unternehmen, die sagen, ähm, wir sammeln halt erstmal alles.
0: So. Alles. Das sind alles. die Kunden, die bei jedem Storage-Verkäufer
1: ganz beliebt sind. Ja. Und mit, mit alles meinen die wirklich alles. Das heißt, ihre 6.000 Sensordaten, die diese Anlage halt hergibt, unabhängig davon, ob ich dieses ganze Geraffel jemals brauche oder ob ich überhaupt in der Lage bin, da Auswertungen draus zu machen. Und das Ganze sorgt halt dafür, dass ich genau Tonnen an Storage mir vielleicht sogar hinkarre, Daten da reinschmeiße und aber keinen konkreten Use Case habe. Und das ist genau der Punkt, was ich eigentlich machen sollte, ist, stand jetzt, gar nichts tun und meine Zeit in den Business Case zu investieren. Und wenn mir partout kein Business Case einfällt, sollte ich es lassen. Und, ja.
0: Ja gut, aber da haben wir ja aus der IT-Branche heraus <lacht> extrem grot vorgelegt. Muss man ja mhm. schlussendlich so sehen. Und ähm, da fällt mir ein, es gibt noch einen Interviewgast, den muss ich demnächst mal noch anschreiben, ob er für ein Interview bereit ist. Ähm, und zwar, ähm, wir als IT haben ja diesen wunderschönen Begriff des as -a service modells geschaffen. Und ähm, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema des Maschinenbauers bleiben, der hat ja dann eigentlich aufgrund dessen, dass er das ja jetzt auch festgestellt hat am Aktienkurs einer SAP, dass ein vermietetes Modell sich ja mehr rechnet, als wenn ich nur noch einen Lizenzverkauf mache. Gut, bei SAP stand jetzt eh noch nie so viel Asset da dahinter in Form von irgendwas Haptischem. Aber ähm, die haben ja schon allein dadurch, dass die jetzt mehr Mietlizenzen machen, ja ihre Gewinne und dergleichen nach oben geschraubt, wäre es ja für mich als Maschinenbauer auch der richtige Schritt hinzugehen und zu sagen, Kunde, du kaufst jetzt nicht mehr für 200.000 eine Maschine oder eine Anlage oder mehrere Millionen, sondern du zahlst jetzt nur noch Leistungsstunden. Das ist wie die wunderbare Geschichte mit, ähm, mir fällt nie das Unternehmen ein, das aber nicht mehr ähm, Bohrer verkauft, sondern Löcher in der Wand, beziehungsweise Luft. Da gab es ja auch einen, ähm, der Luft Service
1: anbietet. Ja, aber um, um mal kurz einzuhacken, die, also, was ich so aus, also, gerade der Maschinenbau ist halt eine ganz spezielle Branche und subjektiv, ähm, auch gerade wenn ich mal wieder in Richtung Konferenzen und Co. halt gucke, was, was, was ich aus dem Maschinenbau mitnehme ist, der Motivator ist der Preis. So. Und das ist ein Grundsatzdenken gefühlt ähm, im, im Maschinenbau. Und der Maschinenbau hat sich aber auch leider durch dieses Preisdenken historisch so ins Aus eigentlich manövriert, dass er jetzt bestimmte anderen Preise gar nicht mehr ähm, erheben kann. Also man ist so günstig, dass ich, ich glaube, dass sehr, sehr viele kleine Maschinenbauer in der kürzeren Zeit den Laden einfach zusperren müssen, weil sie alle so günstig und nur über den Preis agieren. Und dann gibt es sehr, sehr wenige, die sagen, ähm, Moment mal, wie könnte ich denn den Kundennutzen erhöhen, um vielleicht für was anderes Neues Geld jetzt zu verlangen? Und dieses Denken ist also im Maschinenbau gefühlt so gut wie gar nicht irgendwie vertreten. Ähm, ich würde sagen, die... Die, die Großen beschäftigen sich damit, so eine Scheffler und Ähnliches. Das sind so, so Gewichte oder eine Festo, die auch Ressourcen dafür haben. Aber der normale Maschinenbauer, das Ingenieursbüro oder so, ich glaube nicht, dass da wirklich auch die Kapazität dahinter steckt. Und das wird, wird spannend. Also gerade, weil die weil der Maschinenbau sich halt preislich so ins Aus eigentlich manövriert hat. Und wie will ich jetzt da was, was umlegen?
0: Ja, und damit war es das auch schon mit Teil 1 des Interviews mit dem lieben Max Weidele. Seid gespannt auf Teil 2. Es äh, erwarten euch noch viele spannende Erkenntnisse und bis dahin euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation und bei der Einführung von Cloud-Services. Euer Alex Derksen. beides jeweils mit C geschrieben, dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.